0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《w a t 玩趣欧洲》《观察欧洲》《Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。今天发哥要来跟各位听众朋友分享什么呢？上一次我在上一集的节目当中，我们提到的是留声。那留声呢？其实它有一，它是一个靠湖的一个城市。这个湖呢有两个名称，一个当然就是叫做留声湖了。另外一个名称叫做 Fellwald Stater r s a y 啊，这是一个德文。Fell 就是四 w i l d 是森林啊，森林木材的木头木材的意思。Stater r s a y 啊，就是州的湖。这个意思是什么呢？它是四个森林州围绕的湖。那这四个森林州是哪四个州呢？这个就是包括了最早啊，瑞士最早在1二9 1年8月1号签订了一个永久同盟协约的三个州，一个叫做 s w e e 瑞士，一个乌里，一个 Winter w a 文 t e n 这三个州之外呢，还有就是第四个加入同盟的叫做琉声州。这四个州所围起来的一个湖就叫做 Field Wild Statersee r。它的北边、西北边就是琉声，它的最南端有一个地方叫 a u t Dorf。a u t Dorf 呢，其实，在德文里面呢是老村的意思。那这一个地方老村这里呢，就有一个瑞士独啊瑞士独立的时候的一个民族英雄的传说是谁呢？叫做 William t a y l o r w l 威廉 t a y l o r 讲到他的名字，也许我们许多听众朋友大概不晓得他是谁。如果讲成故事，大概就知道他是谁。那就是呢，有一个呃，在欧洲中古世纪的时候，有一个射箭射的非常准的人。有一天，他被哈布斯堡的官哈布斯堡家族里面的一个官员抓起来了以后，据说他射箭，他是一个神箭手，所以呢，就叫他的儿子头顶上点了一个苹果，然后叫啊、呃、威廉泰尔呢去射这一个苹果的这个人，就叫做威廉泰尔。这个其实跟瑞士当年的永久同盟独立的传说中的民族英雄是一样的。也就是说呢，这个地方啊，原本阿布斯法家族呢，对于这一个地方是给予高度的自治。可是到后来，他派了一个人叫做 g e i s l e r 的这一个总督来管理这个森林，他的森林州的时候呢，他就在 Outdorf 的一个路口呢放了一顶帽子，然后叫每个经过的瑞士人都要跟这顶帽子鞠躬。那威廉泰尔经过的时候呢，据说没有跟他鞠躬，还不过跟他吐了一口口水。所以这种情况之下，他就被抓，被抓了以后呢，就要送到对岸去获呃受审。可是呢，湖呃船呢走在湖上遇到暴风雨啊，结果在靠岸的时候呢，威廉泰尔就趁机溜走。所以就领导了瑞士这三个森林州的人起身反抗哈布斯堡家族。而啊，然后成功的脱离了哈布斯堡家族的控制，但是这一个人的故事啊,啊，威廉泰尔的故事是一到底是真实的人物还是虚拟的人物？目前来讲的话，我个人八哥个人比较倾向于他是一个虚拟的人物，为什么呢？因为在永久同盟的这一个这一份文件上面，并没有威廉泰尔的签名。这个呢，也就这个故事也就启发了啊、呃，意大利的一个歌歌剧家叫罗西尼，啊，他的灵感，所以呢，罗西尼就写了一个轻歌剧，这个轻歌剧的名称就叫做《威廉泰尔》，而这个轻歌剧的序曲里面有一段啊，有一段音乐，我相信是每一个听众朋友都耳熟能详的。最早早很久很久很久以前啊。那个蒙面侠啊，那个 Z 啊 ，Zero 的这一个 Z， 他出场的时候的音乐，这个音乐就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊，仅次于 Roger Federer 啊，也就是呢这个网球名将之后，瑞士第二有名的人。那、啊、瑞士人呢，讲不出他总统是谁，但是呢，讲到 Roger Federer， 他一定知道；讲到 William 维恩佩尔，他也一定知道。所以呢，这一个湖就变成了瑞士最早啊发源啊，瑞士历史的一个发源地、根据地了。那留声附近，我们讲说它有几座山，这是非常非常重要，而且是我们国人啊啊到瑞瑞士去旅行的时候呢，有时候我们常常都会去的。第一座山就叫做天使花园，叫做铁力士山 （Mountain Titlis）。那有人会讲说，呢 Titlis 到底是什么意思呢？据说啊。那、呃、应该是呢，来自于1453年的一份文件中，他所提到的叫 t o t t l e s b e r g b e r g 是山的意思了 t o t t l e s 是呢，啊、呃、Tuttles 是当地一个农夫的名字，据说他是最早啊、哦、等啊、呃、很早以前就已经爬上这一座山的一个名农夫的名字啊、哦，那他呢，他这个名字呢，慢慢慢慢也变成为现在我们。称的叫做铁力士山。那在以前2 0年前3 0年前到到瑞士的人呢，我们的国人啊，绝对都是去铁力士山，所以呢，可以说是无人不知、无人不晓的一座山了。那其实发哥第一次到瑞士，在1989年的7月的时候呢，我就来到了这一个铁力士山上面啊，看到了呢，买三步，那是发哥第一次啊，生平第一次看到雪，摸到雪。踩在雪地上啊、哦，所以呢叫做卷曲圈堆雪了啊、哦，就觉得说呢，因为那是一个很独特、很独特的感觉。然后呢，坐着那个缆车啊，坐那个缆车呢，呃，你会发觉到呢，前面啊，那个缆车呢，拔高。之后呢，啊，有一段的草地，有一段的森林，底下呢有牛，牛的身上呢还带着牛铃，叮叮咚咚,咚，叮叮咚,咚咚，你可以听到牛铃的味道，你还可以闻到牛粪的味道，那种那种那种感觉是一个很独特很独特的感觉。那它的地理位置在哪里呢？它在于 a n g e l 哎 e n g e l b e r g 啊，也就是英格堡，天使堡的意思。那就从留声搭火车过去的话呢，大概需要一个小时左右的车程。那这一段火车其实也有啊，登山也有，中间也有齿轮啊，也有齿轨的那个登山铁路啊。到了英格堡的火车站了以后呢，你走到呃铁力士山的缆车站呢，大概需要走十分钟到十分钟左右啊。那这里呢，冬天是一个滑雪胜地，夏天的话呢，是很多亚洲观光客聚集的地方。最以前来自于台湾、来自于香港、来自于马来西亚的这些观光客呢，聚集在这边。后来呢，就有来自于大陆的观光客来这边。现在的话呢，是聚集的印度的观光客，这里非常多的印度的观光客，因为呢，印度的宝莱坞曾经在铁力士山上面拍过电影。那英格堡呢，在公元1122年的时候呢，有一个本土教派呢，在这里修道，它有一个修道院在这里啊，所以呢，这个地方最早叫 i n g l a p a r k 也就是呢天使花园的意思。那因为它在山里面，所以早期的发展很慢。后来呢，慢慢慢慢的，因为它有矿泉，还有空气，所以呢才兴起，一直到1898年的时候呢。终于啊、哦，这个电啊，它有这个火车可以到啊、哦，所以就带来了观光的人潮啊、哦。那以前呢，我们要上铁力士山呢，最早期的话呢，要换三次的，要做三种缆车的。第一段呢是六人座的，第二段呢啊、哦、是大型的，在后面呢再是大型的缆车。现在呢，他们做做了新的缆车啊、哦，新的缆车呢从。呃，底下的山下的缆车站到 Stan's 啊，到 Stan's 啊，这是一个八人坐的缆车，中间有一站会打门会打开来，你不要下车。然后呢，再到 Stan's 的时候换旋转缆,缆车，旋转缆车呢是你站着的地方会旋转啊，所以你可以看到360度的这个风景。其实你也可以看到一段小小小小,小、短短的冰河。那这个新的新的缆车呢，在2015年的12月11号投入营运的啊，所以呢，到了 3,020 公三千二零公尺的缆车站的时候呢，它跟山下的这个气温呢，至少至少降了18度，所以说呢，到上面的话呢，记得啊，一年四季呢，几乎都要穿着保暖的衣物。啊，到了山上了以后，发哥会先建议您。搭缆车，搭电梯到达最顶楼。最顶楼的地方呢，你走出去就会有一个观景台。在观景台上面呢，有那个印度宝莱坞的这个人形立牌，你可以跟它照相你也可以呢，看看缆车旋转缆车在行走的样子。你也可以走到后面去看看呢，远远的地方其实有一块石头，非常非常像。它有一块岩石，非常非常像。释迦牟尼啊的一个一个岩石在远远的地方，然后呢再走过去，你就可以直接的踩在雪地上。你会看到有一些人呢拿着塑胶袋哦垫在屁股底下，就在那边滑雪。因为呢这样子阻力比较小，你就可以玩。其实呢它有一个雪地乐园啊，这个再不再介绍。所以你踩在雪地上的时候呢，你就可以慢慢走，慢慢走。边走边看边欣赏风景，可是呢，这里的雪呢，现春天的时候雪量很多，夏天还 OK， 一到秋天的时候呢，有时候天气如果太热的话，在秋天的时候，你也许会看到，因为现在呢，地球暖化，所以也许会看到呢，岩石裸露的这个状况啊。然后走走走呢，走到后面的时候，你就会看到另外一个难以的地方，那是每个人付十二块瑞郎。啊，十二块瑞了，你就可以呢到底下一个雪地乐园。在雪地乐园里面呢，你就可以去玩轮胎，可以去玩脚踏车，可以呢去滑这个雪地的雪板这一些哦，非常刺激的雪上活动在这里。雪上活动是不用钱的，缆椅要另外付费。然后缆椅的旁边呢，你就可以看到呢欧洲最高的一个吊桥啊，这个吊桥呢啊是。啊、呃，大概距离呃海拔呢，海拔大概有3041公尺的一个地方，长度大概有一百公尺，离地面呢大约有五百公尺，有很多人走到一半脚脚软了就不敢走了。啊，一翻一边走呢，一边呢听到那个山呃那个风吹过来呢，有时候树那个风非常非常大，在这种情况之下呢，很多人呢都很怕啊。然后呢，你走过了这一个吊桥之后下去，就可以经过一个冰宫啊。这个冰宫呢是在冰河底下挖出来、雕刻出来的这个冰宫。冰宫出来了以后，您就回到缆车站。所以呢，这是一个刚刚好的一个地方啊。那如果说呢有兴趣的话，你时间很多，下山的时候有一个地方叫 t r u b u Zen 啊，这个地方。你可以下来，那个缆车呢下来，下来了以后呢，去那个湖边逛逛。这个地方呢，夏天的时候是有很多的绿草，有很多的野花的地方。然后它又有一个湖，在这个地方旁边还有一个建筑物，是个餐厅。你也可以到餐厅那里呢吃吃东西。然后呢，从这里呢，其实在这个地方在冬天的时候。它盖有那个伊格鲁，伊格鲁呢，就是呢爱斯基摩的冰屋，在这个地方啊，所以呢，在这里冬天的时候，在 c h u 你也可以骑雪上摩托车，但是要另外付钱。所以呢，这个是铁律十三，大部分的团客啊，都只有半天的时间。从留声。上来搭缆车，在上面晃一晃了以后，再下山，然后回到留深是半天的一个行程。那你如果是自助旅游的话呢，发哥会建议你，你就多留一点时间在这里，嘛，因为就不用去跟人家抢那个抢时间，所以呢，你就可以呢每一站每一站都去观光，都去都都去玩一玩看一看。徒步是发哥建议的一个地方。那接下来呢？瑞士呃，在留生呢，你每一次在很多人在拍照的那个呃卡贝尔桥的后面，你会看到有一座巨齿的山，这一座山就叫做皮拉图斯。这一座山呢是留生的一个守护的山啊，一个守护山。那这座山呢，海拔其实只有 2, 2,000 多公尺， 2 1 2 8公尺。刚好位于上下森林州的一个交界处了啊！有人讲说呢 ，Richard Wagner 呢,他的尼指呢啊，他的《尼泊龙指环》呢啊，他他呢，他这个是，他那个龙呢，是不是呢，就跟这里的龙有什么关系？其实是，其实呢是没什么关系的啦。只不过在欧洲而言，龙是一个是一个、呃、邪恶的象征。啊，龙不像台湾是一个吉祥的动物，它是一个会会吐火、会破坏农作物、会杀人的一个动物。那皮拉图斯的名字呢，应该是啊，罗马共和国犹太行省的第五任总督，他也就是执行耶稣钉十字架的人啊。那据说呢，他后来自杀。那那他的诗，他回到罗马了以后，他就精神精神发生精神状况不好，所以是自杀。自杀了以后呢，他呢，就被他的尸体被丢入了台伯河，但是呢，台伯河的河水就变成了红色，所以他后来尸体被捞起来送到龙河，龙河呢丢到龙河，他的鬼魂又在龙河做啊。所以他们后来呢，就把他的尸体呢送到留声附近的有一个地方，叫 o v e r o l p s a y 的这一个地方，埋在湖底或者短暂的这个宁静。但是在每年的耶稣受难日的时候呢，就有人会看到呢，比拉比拉多呢 c 拉 a 斯呢戴着法官的帽子，坐在湖中央，一直洗手，一直洗手。有人说他就在洗洗他手上耶稣的鲜血，所以呢。这里的人一直畏惧的这个传说，啊、哦，那龙又是怎么回事呢？就是说在山上呢，啊、哦，他说呢以前就有一个龙在这边，啊、哦，那它常常会飞下来破坏庄稼这一点。可是呢，在一九一九二一年一九一四二一年的时候呢，啊、哦，他说呢有一个农夫啊。哦看到龙昏倒了，昏倒了以后呢，后来醒过来，醒来了以后呢，又看到了一颗啊龙的血凝固而成的一颗石头，还具有疗效。也有人说呢，啊，这个有人呢，这个到山上去采收东西啊，采收呃，在收集木材了，收集木材的时候呢，一不小心在山上摔进了一个山谷里。那摔进了山谷里面，他就昏倒了，因为他骨折又昏倒了。昏倒，等他醒来了以后呢，他就发觉到他身边有一条龙。这一条龙呢，在这个冬天一直照顾着这个人，找东西给他吃。在第二年的春天的时候，龙要下山的时候，他就抓着龙的尾巴飞到山下，然后，啊、哦，这大家就觉得说，哦，欸、也许龙也有人性，所以这个地方为什么叫龙之山啊？哦火龙山啊、哦，就是呢，所以它的标志就是一个火龙。其实这个标志呢，蛮像流森湖的形状的啊。那大家呢，为了要爬这一座山呢，因为瑞士在十九世纪末的时候呢，产生了大家呢，相近的要修建啊登山铁路。所以这种情况之下呢，他们呢，在皮拉特斯这个地方，他们也准备要新建一个一个登山铁路，爬到皮拉图斯的山上。可是呢，这一个这一座山的别的的这个，因为它的坡度太大，所以以前所有的那种登山的磁轨铁路系统呢都没有办法去登上这一座山，所以他们重新设计了一个新的叫 l 河的这种这种磁轨，是两个平行的啊，两个平行的齿轮啊，所以这是一个很独特的一个形形状啊。那这个它的呃长度呢？这一个铁路的长度总长 4,618 公尺，轨距是80公分，它最大的坡度是千分之 480， 也就是说火车前进 1,000 公尺，它的高度上升480公尺，所以呢，这是全世界最陡的登山铁路。它上坡的时速呢，大概是十公里每小时十公里，下坡的话呢，大概是每小时九公里，啊，所以这是一个很独特很独特的一个啊一种登山铁路，在一八八九年的六月四号这一天通车，最早是采用蒸汽火车，后来在一九三七年的时候才变成了电气化。而在二零零一年的时候呢，获得了美国机械工程协会历史性机械工程的一个地标奖。而这个火车，它因为这里会下雪，所以每年的行驶的时间是介于五月到十一月，啊，但是没有固定是哪一天开放哪一天关闭，因为要看当年的雪的状况这个这个地方呢，上火车站的这个地方，搭火车的这个地方叫 Opinashda， 啊，那另外一边在 c l e a n s 这个地方，他们就有缆车，缆车也可以上去，也的，搭缆车的话呢，从 c l e a n s 大概三十分钟左右就可以到呢 Frank Moontag 的这个地方，再换一部五十五座的大型缆车，四分钟就可以到达 Pelatiskun。比如说是皮拉特斯的山上，困呃皮拉特斯昆上面呢，你可以看到流声湖，你可以看到另外一边，你也看，还看到铁壁寺山，你也可以看到石丹峰啊，这些地方呢都可以看得到，它是一个很视野很好的地方。它有一条啊龙的这个步道啊，也就是呢一个在山壁里面挖出来，沿着山山壁走，可以看风景的一个非常漂亮的地方。那从留声出发的话呢，有所谓的金环跟银环。金环之旅是什么呢？从留声搭船到 Alp a l p n a c h a d 的这一个地方，再坐 Pilatus 的登山火车到 Pilatus c 然后再搭缆下山的时候是搭缆车到 k r e n s 再搭一号公车回到留留声，这个叫做金环之旅。你要付的，如果说你有 Swiss Travel Pass 的话，你船不用钱，你的公车不用钱，你只要付呢，啊、呃，火车票跟缆车票，它还可以打对折。那另外一个银环呢，就是呢，是什么呢？是从留声搭火车叫 Open n a t i 一样啊，是坐火车，那只是然后呢再换。k i l a 的登山铁路，然后到 p l a t y 下山的时候搭缆车下到 Klions， 然后再从 Klions 搭一号公车回到留声，这个叫银环，就是火车、火车、缆车、公车。金环是船、火车、缆车、公车，所以金银环就这个差别而已。啊、哦，那这个冬天的时候呢，就只能从 Klions。上下，这种可以是上下，在 Pilatus 群的，在 Pilatus 的山上呢，它有两个旅馆啊，两个旅馆，还有几个餐厅之外呢，它是一个欣赏日出的一个好地方。所以呢，你如果有兴趣的话，倒是可以定个旅店，找一个晚上定个旅馆在山上住在那个地方一个晚上，去等等去看看。日落去看看日出，不同的一个景象。所以呢，这个是呢啊，在留山旁边啊，牛山附近两个非两座非常有名的山，一座叫铁力士山，一座叫皮拉特斯皮拉图斯山啊。发哥今天就为各位贵宾分享这里，泰永旅行社以及发哥祝福每位听众朋友身体健康。万事如意，我们下次再会，谢谢，拜拜。